0: 428 Blok Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Ersun.
1: Ben Efe
2: Acar. Ben Melih
0: Meriç. Bugün sizle Beşiktaş'ın mevcut durumu ve önümüzdeki sezon planlaması ile ilgili konuşmak üzere tekrar beraberiz. Geçen haftaki podcast'imizde Efe ile ben vardık sadece. Bugün bizle Melih Meriç de beraber. Ee, öncelikle az önce tamamlanan Beşiktaş Altın Ordu U17 elit ligi e, finallerini e, konuşmak istiyorum. E, şimdi tamamlandı 3-0 Beşiktaş'ın galibiyetiyle bitti ve Beşiktaş U17 elit liginde, elit gelişim liginde şampiyon oldu. E, ben maçı izleyemedim. Melih abi Efes siz sanırım izlediğiniz maçları maçı galiba e, yani sonra 15 dakikasını izleyebildim sadece. Ama e, sanırım haklı bir galibiyet almakla beraber ilerisi içinde altyapı açısından e, olumlu şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çok kısaca isterseniz bir bu U17'den bahsedelim ondan sonra A takıma tekrar geçeriz. İstersen Melih abi sen mi başlarsın ben mi başlayayım?
2: Sen başta Efe, Sen antrenmanlısın.
1: Şimdi ben de şöyle e, bir 60-70 dakika izledim. İçlerinde bazı tanıdığım oyuncular vardı zaten benim. işte Semih'le Berkay özellikle. E, bu ikisi çünkü bir üst takımda o süre alan oyunculardı. Özellikle Semih zaten neredeyse bütün sezonun büyük bölümünü o 19'da geçirdi. Berkay da orada maçlar oynadı. O yüzden o takımı daha çok takip ettiğim için oradan bunları biliyordum. Zaten maçta da en çok dikkati bu iki oyuncu çekti. Bunlar bence uluslararası seviyede oyuncu olacak potansiyele sahip çocuklar. Ki Semih'in A takıma kampa gideceği açıklanmıştı. Umarım Berkay da aynı şekilde A takımla kampa gider. Çok büyük potansiyeli var. Berkay'ı ben Guti'ye çok benzetiyorum oyun stili olarak. Oyun zekası çok yüksek. Sol ayağı çok çok iyi bir adam. Yani oyun tarzı Guti'ye bence çok benziyor. Semih de çok iyi oyuncu. Ee, hem güçlü hem çok iyi koşulları var. Bitiriciliği de iyi. Ee, bu sene süre alır, kesin alır ee, diye düşünüyorum. Zaten elimizde doğru düzgün ofansif oyuncu da kalmadı. Bu ikisinin dışında bir de sağ stoper Turgut diye bir oyuncuyu ilk defa izledim. Onu da çok beğendim ben. Ee, gayet iyi bir maç çıkardı. Onu da takip etmek lazım. Çok büyük potansiyeli var bence onun da. Dördüncü olarak da kaleci dikkat çekti. Çok iyi bir fiziği var. İyi toplar da çıkardı. Ee, oyuna da hakim. Ee, hakikaten kaleci konusunda baya şanslıyız. Zaten hali hazırda işte Ersin var elimizde. Emre Bilgin var. Ee, Göktuğ'yu ben çok tanımıyorum açıkçası. Onların arkasından gelen kaleci. Ee, hani izledim birkaç maçını ama çok öyle yorum yapacak kadar hakim değilim. Bu kaleci de iyi görünüyor. Yani elimizde kaleci anlamında bizi uzun seneler götürecek çocuklar var. Ee, i̇lk defa da böyle oldu yani Beşiktaş'ta. Benim izlediğim Beşiktaş tarihinde ilk defa böyle denk geldi. Normalde bizim hiç kalecimiz olmaz açıkçası. Ne Türk ne, ne yabancı konusunda. son işte Benim takip ettiğim en azından bir 32-33 senede e, bilinçli olarak takip ettiğim. Doğru düzgün kaleci say desen 3 tane kaleci ya sayarım ya sayamam. Bir işte Oscar Cordoba var. Ondan sonra da söyleyecek olsam Mırmiç'i söylerim yani. Neyse konuya dönüşecek olursak bizim altyapımız gayet iyi. U19'da zaten bir sürü iyi potansiyelli çocuklar var. Burada da var. E, cevherler var. Sadece e, hoca olarak işte endişem var. Yani bu çocuklara bence bu potansiyelde de hoca lazım. Hani yerli olmuyorsa belki yabancı lazım. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu U17-U19 altyapıyla ilgili şimdilik bu kadar söyleyeceğim ben.
2: Efe yani Turgut dedin. Turgut gerçekten benim dikkatimi çekti. O Semih ile Berkay zaten senin dediğin gibi U19'dan bilinen futbolcular. Ee, tabi burada e, bu onaya odaklanıp seyredince ben de şunu fark ettim ki yani U19'da oynayanlar U17'ye geçip orada final maçı için gelip oynayabiliyorlar. Semih'in ki biraz öyle olmuş. Yani biraz tuhaf geldi ama yapacak bir şey yok bu işlerde böyle. Ee, Turgut, Abdülmeci'de beğenenler var. Böyle takip ettiğim kadarıyla ben pek bilemedim. Yani ben çok bir şey yani fiziği var falan ama. Çok ekstra bir şey göremedim Semih. Onu ben hiç
1: beğenmedim ya açıkçası. Yani
2: bilmiyorum neyini beğendiler diye düşündüm hatta yani öyle söyleyeyim. Ee, dediğin gibi yani kaleci konusunda zaten e, Önder Hoca da demişti A takım rahat etmesin, arkası sağlam diye. Ee, yani öyle bir görüntü var. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu her şeyde çok mutlu oluyoruz ya 17-19 fark etmiyor ne olursa olsun. Ee, güzeldi. Güzel bir akşam oldu açıdan. Yani ben benim Berkay'da gördüğüm son 15-20 dakika temposu çok düştü. Yani demek ki daha güçlenmesi ve kondisyonu arttırması sürekliliğini arttırması lazım. Mesela Semih'te öyle bir şey olmadı. Ee, bir o dikkatimi çekti. Yoksa oyun görüşü falan, falan Berkay'ın çok iyi gerçekten. Yani ilk goldeki pası zaten yani gösteriyor zaten ya yani barın barın bağırıyor. Ben ben bu işi yaparım diye. Ama Bu işi yapmak için 90 dakikayı. Hangisi yaş seviyesi olsun çıkartması lazım. Sonuçta karşısındaki raketleri de kendi ee, hani Onlar çıkartıyor. Sen de çıkartacaksın Berkay dedim ben maçı seyrederken. Ee, benim de yani U19 maçıyla ilgili yorumum bu kadar. Ha, bu arada bir şey dikkatimi çekti. Yani bu kadar dedim ama devam edeyim. Şimdi biz 3-4-3 oynatan bir A takımı teknik direktörüne sahibiz. Yani defansta çok fazla... Hani, Evet, dikine direkt toplar falan filan. Paldur Küldür de oynamıyoruz ama oyun kurmakta böyle çok e, ne diyeyim sabırlı bir takım olmayacağız gibi gözüküyor önümüzdeki zaman dilinde. Valerian İsmail kaldığı sürece. Fakat altyapı gördüm ki altın orta da rakip de öyle bu ara. Bu ara onlara da tebrikler. E, her Bütün altyapı pasla çıkıyor. Yani defansla oyun kuruyor. E, bu da ilginç. Bu da bir tezat. Yani eee onu düşündüm. Yani bir adam gelip 3 4 3 oynamaya karar verince bütün altyapıda 3 4 3 olacak diye bir şey kanun var mı yok mu tabii bilmiyorum ama oh, teknik direktör seçerken bunları da düşünmek lazım galiba diye düşündüm.
0: Ya o, o konu o konu bence de öyle. Yani eee takımların Teknik direktörünü giz, ne yazık ki getiremiyoruz. Biz sadece A takıma teknik direktörü getirebiliyoruz. Aslında uzun vadeli düşünüyorsak ki öyle olduğunu iddia ediyoruz Valerian İsmail konusunda. E, 3-4-3'ü bütün e, akademi takımlarına ya altyapı takımlarına da e, sirayet ettirmek lazım. Eğer önümüzdeki 5-10 yıl yıllık süreçte biz bu e, taktiği oynamayı düşünüyorsak ee, ama öyle olacak mı? Belki bilmiyorum şu anda hali hazırda bu sistemle oynamıyorlar diye e, değiştirmemişlerdir. Belki bundan sonraki dönemde böyle oynanacaktır. Önümüzdeki sezon belki Evel ve İsmail'de bu takımlarına A, A takımda uyguladığı taktiği e, entegre etmeye çalışacaktır. Bilmiyorum ama dediğim doğru Melih abi. E, açıkçası A takımda kadar 3-4-3 oynayacak ondan da çok emin değilim. Bakalım göreceğiz. Yani bir futbol kültürünü önce oluşturmamız gerekiyor. Ama halihazırda hali öyle bir futbol kültürünü henüz daha oluşturmuş değiliz bence.
2: Yani çok çok kısa bir gireyim mert. Hani yönetimle ilgili bir konu bu aslında. Yani yönetimler altyapıda ne oynanıyorsa ona göre A takım teknik direktörü getirmeli. Bazen madem, madem takımına teknik direktörü getiremiyorlar. Yani bunu düşünmeliler. Yani bu Kulüp kültürü ve yönetimle ilgili bir şey yoksa Valerya Nisman'ın şahsıyla ilgili bir şey değil bu. Yani çok da başarılı da olabilirdiğimizde sene. Ama fark etmez. A takım 3-4-3 oynayıp attaki takımlar dörtlü defası oynuyorsa bu tuhaf olur.
0: E, sonuç olarak U17 takımını tebrik ediyoruz. E, şampiyon oldular. E, i̇yi bir jenerasyonumuz var azdan gelen. Umarım e, Türkiye'deki genel teamül uygun olarak bu jenerasyonun yarısından fazlası ziyan olmaz. Ee, ve içlerinden büyük oranda iyi futbolcular yetiştir A takıma entegre edebiliriz. Ee, yavaş yavaş da A takıma geçelim. Transferler tabii konuşuluyor. Şu anda e, hali hazırda en çok konuşulan konu e, iki e, forward, santrofor e, adayı bir tane de Stopper adayı var. Santrafor adaylarından bir tanesi zaten malum Sorlot. Bir tanesi de Watt ve -Vack Weghorst. Tabii Weghorst çok heyecanlandırıyor bizi. Sorloth'tan daha fazla heyecanlandırıyor açıkçası. Biraz da Gomez'e benzediği için oyun stili ve Gomez'in tadı davağımızda kaldığı için ama bu ikisinden Hangisi olacak? İkisi de olmayabilir. İkisi de çok kolay transferler değil. Ee, öte yandan diğer adam Sayış Stoper Paslı onun biraz daha olması muhtemel görünüyor. Bir de e, bugün çıkan Jakob Ondrejka var. E, 19 yaşında sol açık sol forvet diye geçiyor. E, o da çok genç bir oyuncu. E, bu oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? İsterseniz biraz onlardan da bahsedip kısaca kadro planlamasını geçelim. Efes, sen ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Şimdi Forvetler ikisi de çok iyi adam bence. İkisi de bize çok iyi, çok uyuyacak oyuncular. Ben zaten Sörlot'u çok beğeniyorum açıkçası. vegorsu da çok iyi oyuncu. Ben yani işte aslı ikisi hiç fark etmez ama hani, ben biraz daha Sörlot'uym çünkü. Daha hızlı ve daha teknik bir adam. Onun da dezavantajları Vagortsa göre çoğunlukta vegorsu istiyor bu arada bizim oyunumuza daha uygun olduğu düşünülüyor. İşte daha pres yaptığı için biraz daha hani fizikyen daha diri bir adam falan. O da çok iyi ki. Yani ikisi de hayırdan denemeyecek oyuncular. İnşallah ikisinden biri olur. İkisi de bizim işimizi görür. O yüzden öyle bir seçim yapmaya gerek de yok yani hangisi olursa olsun e, stoper içinde sayısı herhalde oldu gibi bir şey zaten milli maçlar bitince dönünce imza alacak onu da yalnız biz sanırım merkez stoper için düşünüyoruz e, hani oynar mı oynar oynamışlığı da var milli takımda zaten öyle oynuyor ama İngiltere'de işte Wolves'ta bu oyuncu ağırlıklı olarak sol stoper oynadı. Eskiden de bu arada bu oyuncu altı numara oynuyordu yani defansın önünde orta sağ oyuncusu da ayağı çok temiz bir adam karakterli bayağı savaş, savaş yani düzgün bir adam. Yani ben olsam bu oyuncuyu sol stoper oynatırım. Benim de böyle bir futbolun böyle bazı yazılı olmayan kuralları var hani böyle genelde lider stoperler hep baktığınız zaman sağ ayaklı olur. Ben de ona biraz katılıyorum açıkçası. Hani bu bir şart değil. İlla olmazsa olmaz değil ama. Hani ben de daha çok defasta stoperde Lider stoperi sağayaklı tercih ederim. Hani benim bir tercihim olsa. Merkezde daha böyle özellikle hakikaten bu işi. Daha tecrübeli. Orada oynama tecrübesi daha iyi olan. Daha fazla maç oynamış o bölgede bir sağ ayaklı stoper alıp sayısı sol stoper oynatmayı tercih ederim. Ama sanki planlama sayısı merkezde oynatıp sola Türk bir stoper alma yönünde benim anladığım kadarıyla. işte Konyalı Abdülkerim'in adı geçiyor ama maliyeti çok yüksek galiba o olmayacak. İşte Cenk, Lyon'daki Cenk'in adı geçiyor 6 aydan giden. Bir de bir oyuncu daha var da şimdi hani onu şey yapmayalım, adını söylemeyelim. Ee, Onur'un söylediği yerli oyuncu. Ee, onun da adı geçiyor. Yani daha doğrusu adı geçmiyor ama hani ilgilenildiğini biliyoruz. Galiba orayı Türk'le doldurmak istiyorlar. Sağ stoper de şu anda net bir sağ stoperimiz yok. İşte orada opsiyon olarak Wellington, Necip Serdar var. Ee, üçü de soru işareti açıkçası. Hani Wellington zaten yabancı bir orada bir kontenjan ee, harcamak doğru olur mu? Ona da o bence doğru olmaz. Ee, Necip ve Serdar daha öne çıkar. Orada da hani Serdar'ı tercih ederim ben olsam ama e, hani oraya bir takviye yapılsa daha kafamız rahat eder. Stoper konusunda şu an çok zayıfız açıkçası. Tam olan yerler nereler? İşte Rozier, Kenan, sağ taraf tam bence. Ee, orada gayet iyiyiz. Orta saha Getson tamam. Yanında Josef'i düşünüyorlar muhtemelen. Josef ben olsam stoperde oynatırım bu sistemde. Ama orada da hani oynar mı oynar. Ee, onun dışında yedek olarak şu an elde ne var o bölgede? Emirhan var. Ee, Emirhan hem orada oynayabilir hem de işte bir öndeki üçüden biri de olabilir sol tarafta. Ama herhalde kendisi de ortası oynamak istiyor. Ee, o yüzden o Getsonla beraber ikisi oynayabilir ama bütün sezonu taşıyabilirim soru işareti kolay değil. Atiba kalırsa o bir alternatif. Yine nereden baksan Atiba Atiba'dır En az 15-20 maç oynatırsın. Kartal Kayra var. Gelecek Ümraniye'de kiralıktı. O da temposu çok iyi olan bir oyuncu değil. Ayağı iyi ama an hani tempo olarak çünkü bu sistemde oradaki adamda tempo olmazsa olmaz. Mutlaka gidip gelmesi lazım. Özellikle bu İsmail'in oynattığı oyunda. E, o yüzden o da hani 11'e yazılacak mı? Zor, çok zor 11'de oynaması. Salih'i hiç saymıyorum. Elimizde var ama ben olsam onu tutmam kadroda bile. Yani bu oyunda oynama ihtimali yok. Orta saha'da onun. Sola bakınca Rıdvan gidici gibi. İşte Kazımcan'ın adı geçiyor. Bence gayet iyi. O olur. Umut var. Umut bence orada sol taraftan ziyade sol stopere bir alternatif. Çünkü ofansif yönü zayıf. Ee, bir maçta sol stoper oynamıştı. Fena değildi. Hatırlamıyorum şimdi. Fener maçı olabilir. Ee, oraya alternatif yapsak Umut'u daha iyi yani. Ama hani solda da bir alternatiftir neticede. Eee fakat orada şu an içimizin rahat ettiği bir bölge değil. İşte Tayfur olabilir Alanya'dan. Zaten Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Çok da istiyor gelmek. Onu alırsak hem sağa hem sola alternatif olur. O bence alınmalı o, o adam. Zaten o Melih has adamlarından biridir. Yıllardır takip eder, sever. Bir de Göztepe'de e, şey var. Halil Akpınar var. O her ne kadar ön evet. tarafta oynasa da bence oraya iyi bir alternatif olur. Çünkü bence o beklerin biri e, ofansif oyuncu olursa çok daha iyi olur. Kazımcan Can da öyle bir adam. Halil Akbunar da hiç düşünülmüyor ama ben olsam oraya düşünüyorum. Inter'de mesela o bölgede Perisic oynuyor. Perisic milliğin eskiden ofansif oyuncuydu. E, Inter'e çok büyük e, artı sağladı o bölgedeki oyunuyla. Halil de o tarz bir iş çıkartabilir oradan. E, onu bir düşünmek lazım bence. Göztepe'de küme düştü, maliyette çok az olur. Onu düşünmek lazım. Kazımcan da yapabilir ama o bir şey diyemem ona da. Rıdvan'dan çıkıp 5'te 1 maliyette Kazımcan alırsak iyi bir iş olur. Yani 5 milyona Rıdvan satıp 1 milyona Kazımcan alırsak ki konuşulan rakamlar bunlar. Bence iyi bir iş olur. Ön taraf zaten Gezal dışında bomboş. Gezal'ın alternatifi hasiç olabilir ki olur bence elimizde enkudu var ama enkudu da güvenip hiçbir yola mola çıkılmaz boyut zaten olmaz yani olmadı Beşiktaş'ta elde hiçbir şey yok Cenk'in adı geçiyor işte Cenk'i ben istiyorum ama çoğunluk Cenk'i de istemiyor Hani neden istenmediğinde sakatlığı öne sürülüyor daha çok ama şu an sakatlığı falan yok kendine de bakan bir adam ben Cenk'i isterim her zaman isterim Cenk Tosun'u onun dışında işte forvet zaten konuştuk. İkisi de olur. Hem Weygots hem Sorlot. Hiç fark etmez. İkisi de olur. Ee, solda da e, Jakob Ondrejka var. O, ama hani o da 19 yaşında bir adam. Bence profil olarak uygun. Kaleye bayağı hızlı gidebilen e, bir oyuncu. Ama 11 için düşündüklerini zannetmiyorum onu. İşte Semih de katılacak o rotasyonu ön tarafta. E, yani temel olarak baktığında bence bir işte e, sayısın geldiğini varsayarsak arkada 2 tane stoper, sol tarafa bir adam ön tarafa 11 oyuncusu olarak konuşuyorum. 2 de ön tarafa adam yani 5 tane minimum 11 oyuncusuna 11, ilk 11 oyuncusuna ihtiyacımız var transfer olarak. Artı 2-3 tane de işte rotasyona girecek oyuncu lazım. Yani 8 tane falan bize transfer lazım.
0: Böylece özetleyeyim ben kendi tarafından. Melih evet, abi sen ne diyorsun?
2: Şimdi ben defansta. Yani ben şimdi bölüm bölüm gideceğim. Efe bütün böyle kadroyu bir dolaştı arkadan öne doğru. Ön taraf için çok fazla yorum yapamayabilirim. Çünkü hani dediği gibi zaten boş hani çok fazla şey konuşmak lazım. Çok fazla olasılıklar çok artıyor. Ben defansta niye e, ortaya bir stoper aradığımızı anlamıyorum. Hani yediğini arayabiliriz olabilir ama al e, koy oraya konusunda Efe'ye çok katılıyorum. Bir de bu işin ekonomisi var. Paramız yok diyoruz, o yok diyoruz yok. E sahanın içinde bir tane adam var. Bir deneyin yani şu kampı var, şu su var, bu su var. Bir Josefe deneyin bir üçlü şey, defansın ortasında. Orada kafası çalışan, beyaz böyle lider huyu olan ki adam öyle. türbüne seyirci falan çağırıyor. Şeyden e, Twitter'dan falan, Instagram'dan neredense. Yani böyle bir adamı oraya koyun. Solunda zaten Montero var. Şimdi Montero zaten bizim değil mi? Bizim. Ee, üstüne bir yabancı sol stoperde alıyoruz. Şimdi Joseph'i koyduğumuzu düşünüyorum. ama bana biraz tuhaf geliyor. Hani ekonomik anlamda. Demek ki gerçekten orada oraya almayı düşünmüyoruz. Demek ki Zayz adı nasıl okunuyor bilmiyoruz. Tabi spikerlerden öğreneceğiz. Sayısı alacağız. Ortada oynatacağız demek ki. Ortada bir sol ayaklı bir e, liderimiz olacak. Defans'ın lideri. Yani bakalım görelim. Ama ben ısrarla orada Josef'in değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Montero'nun gönderilmesine karşıyım. Ben nedense Montero'yu çok seviyorum. Fenerbahçe maçından olabilir, şu maçtan olabilir, bu maçtan olabilir. Her zaman adamın çok gönülden oynadığını düşündüm. Ayağı da iyi bana sorarsanız. Sağ stoplarda sıkıntımız var. Efe'nin saydığı 3 isimdeki yani bence Necip oynar sonunda. <gülüyor> Öyle olur yani. Onlar kalırsa. Ee, Serdar'a ben pek yani oynasın gençtir. Hani görelim falan ama oynadığı zaman da çok güvenemedim. Yani olmadı. Yani ben, ben, beni ikna edemedi. Ama yani fiziği falan kalıp açıkçası çok iyi çocuğun yani. Oynasın. Yani denenebilir. Sonuçta Avrupa'ya gitmiyoruz. Türkiye Ligi'nde oynayacağız. Ee, yani biz Sergen yarım sezondan sonraki sezonda şampiyon olduğunda o kadro içinde kimse Şampiyon olacak demiyordu. Son dakikada motorla transfer yaptık yani. Ve şampiyon oldu. Ee, 11 tane siyah beyazı çocuk çıkacak. Top oynayacak. Ee, orta sahada Emirhan orta sahanın ortasını oynamak istiyormuş. Vallahi bunu Valerian İsmail'e bir söylesin. Bakalım ne cevap alacak. Yani ben böyle şeylere kızıyorum biraz. Hani ee, bir yani bir bir durum hani bir, bir önce olun ondan sonra bir şey isteyin ee, olmadan Hamer'i kopardılar dalından oluyor ondan sonra bence Imihan şu an mesela Nikoduy'u Nikod çok güvenmiyoruz orada oynar orası oynatı oraya çekilebilir gayet güzel daha da az e faul görür daha az fiziki mücadelelere maruz kalır orta sahanın ortasında daha az, daha çok risk alacaktır. Dolayısıyla orta sahanın bir top kaybettiğinde golü yediren genç futbolcu olmak yerine sul açıkta, sol önde oynaması onun gelişme açısından daha iyi olabilir. Ee, yani bilmiyorum genç futbolcu oluyor, ben burada oynamak istiyorum demesi ben biraz kızıyorum. Yani sen Beşiktaş'ta oynamak istiyorsun önce. Nerede söylüyorlarsa da orada oyna. Ee, orta sahada Mm, ee, je çektim ya ben şimdi. O orada işte Getson var. Oraya kimi koyacağız? Yani Kartal Kayra var. Ya yani İmran oynadı. İmran'e şampiyon oldu. Tamam sakatlık geçirdi falan filan. Eee efendildiği gibi sağ tarafta ben de bir sıkıntı görüyorum. Kadrodaki futbolcular orası halledilir. Kenan ve Zorrozier. Eee sol tarafta Midvan yerine yani hepsine katılıyorum efendiliklerin. Ama ön taraf bizim şu an bomboş. Vagost'u veya Sörlot'u bekliyoruz. Ben oy oyum açıkçası hani benim bir hakkım olsa, konuşma hakkım olsa bu konuda Sörlot e, yerine Vagost'u tercih ederim. Yani Sörlot Türkiye'de oynarken ben tamam çok iyi futbolcu evet, çok iyi işi götürüyor falan filan bir türlü sempati duyamadım adam. Yani bana hep böyle bir sevimsiz geldi. Yani o yüzden e, ben o seyimsiz adam yani Vegas'ını tercih ederim açıkçası. Bir de bu işin ekonomisinde hangisi daha ucuza geliyor, ona da bakmak lazım. Ee, Vegas'la ilgili, daha hani tabi hepimiz her yeri takip ediyoruz da bana gelen böyle e, bilgiler var. Yani nereden geldiği çok şey değil. Bununla en yakın bilgiyi hatta tıpatıp aynısını Ertan Süzgün e, gör, Süzgün'de gördüm Twitter'da. Ben de kendisini takip etmeye başladım Transfer haberini ne zaman açıklayacak diye. Ee, tamamen kendisinde şu an karar ve kendisi Beşiktaş'a gelip gelmeye karar verecek. Paramarat bütün konular kapatılmış durumda. Tek konu kendisinin İstanbul'da Beşiktaş'ta yaşamak, öfke oynamak isteyip istemediğine bağlı. Ee, Valerian İsmail zaten kendisini tanıyor. Ee, Gomez de aramış, Mario aramış ve konuşmuş. E, Valerian İsmail'de konuşmuş. Yani bütün bunlar doğru. Yani bunları ben ben, ben de biliyorum. E, ben biliyorsam doğrudur. Yani öyle söyleyeyim. Bilinenlerden e, dolayı doğrudur. E, yani bu kadar konuşunlar rağmen hala gelmiyorsa da ben açıkçası biraz gelmeyecek diye huylanmaya başladım. Umarım olur. Yani birinden biri olsun da ben de katılıyorum. Ama benim gönlüm verborusun gelmesinden ya. Çünkü sevmediğim bir zorla sevmek istemiyorum. sonra. <gülüyor> sözlük için söylüyorum bunu. Ee,
1: bu arada at, gol atmış 90. dakikada. Bugün maç vardı o da şey, İkaller Galler, Galler Hollanda maçı 90'da gol yayın, atmış. yayın
2: işte bu yayına gireceğiz diye o orada buralarda
0: bırakmıştım maçı yani son
2: yani 20 dakika mıydı, 30, 30 dakikanızydı.
0: Korku, korkuyorduk da biraz zaten. iyi oynar da gol atar diye olduysa. E, talip de çok bir oyuncu. Okey o zaman yavaş yavaş kapatalım.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim ben. bir Çok kısa. Bu üçlü defansın e, bu üçlü defansla ilgili. Bu, bu oyunu şu anda Avrupa'da en iyi oynayan iki tane takım var. Zaten çok fazla takım kullanmıyor yani bu sistemleri. Ama kullananlar için de Chelsea Chelsea zaten bir önceki Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Inter'de işte son hafta İtalya'da kaybetti şampiyonluğu. Son, son haftaya kadar yarıştı. Yani Şampiyonlar Ligi'de de fena maçlar oynamadı. Neyse bir süredir iyi oynayan bir takım yani. Derli toplu bir takım Inter'de. Bunlar orta sahada 3 tane oyuncu kullanıyor aslında. Biz mesela 2 tane kullanıyoruz. Öne 3 atıyoruz. Bu takımlar... Ortada 3 kullanıp öne 2 atıyor ama ortada kullandığı üçlüler hep böyle öne doğru gidebilen oyuncular ve hepsi ayağa te tertemiz oyuncular. İnter'de işte Brozovic, Barella, Çalhanoğlu oynuyor. Bunların üçü de ayağa çok iyi. Hiçbiri defansif özelliği ağır basan oyuncu değil. Ee, ve hepsi topala çok iyi oynayan oyuncular ve ceza sahasına... Koşu yapabilen özellikle Barella ile Çalanoğlu Oralarda çok geziyor Böyle çoğalabiliyorlar yani Biz bunu yapamıyoruz mesela ee, Be Chelsea'de de işte genelde Jorginho Kovacic Kante oynuyordu hala da öyle ee, Bunlar da hepsi Aynı şekilde hep koşu yapabilen Ayakları temiz adamlar ee, Bu Josef'i burada kullanmak Yerine işte arkaya çekip Buraya Getson, Emirhan Ve artı bir tane daha Öyle Getson, Emirhan gibi bir adam koyup bence önde iki oyuncu kullanmak daha mantıklı. Ben yapacak olsam böyle yaparım. Bu İnter ve Çansı gibi oynarım. Bence bunun doğru oyunu bu. Hem oyunu daha iyi kontrol edebiliyorsun, hem de daha fazla ileriye gidebiliyorsun. İleride üç tane adam koyunca, ileride çoğalmış olmuyorsun yani. Takım daha kompak oynuyor bence bu bu bu tarz bir oyunla. Ee, ama biz Bizim niyetimiz sanki böyle şey gibi değil. yani Top oynamak gibi değil. Daha çok hata aramak. Çok hızlı ileri direkt futbol oynamak gibi. Yani ben çok endişeliyim açıkçası. Bu oyunu nasıl oturtacak hoca bilmiyorum. Şu ana kadar zaten hiç oyun bir şey de göremedik. Erken bir şey de ya demek istemiyorum. Adama hani süre vermek lazım. Bir kamp yapsın, çalıştırsın takımı. Ama böyle bir yorumda yapmak istedim son olarak.
0: Evet yani 3-4-3 geçen hafta da konuşmuştuk zor ve ancak işte böyle Chelsea ya da Inter gibi kadro değeri yüksek takımların yapabildiği bir oyun ya da aslında bir turnuva sistemi yani turnuva takımları için çok güzel bir sistem. Çok bir şey oynamadan turları geçip bildiğim kadarıyla Frankfurt'ta 3-4-3 oynuyor. Onlar da aslında bakarım. Evet. Onlar da aslında bakarsan Fenerbahçe ile oynadıklarında çok böyle bir ezici oyun sergileyemediler ama oradan. Ama maçta
1: Fener de üçlü
0: oynamıştı bu arada. Evet bayrağı evet ya. evet Fener de üçlü oynamış maçta. Işte. Ama oradan yürüdüler, gittiler. Ee, yani. Ya, ya üçlü dörtlü meselesi değil de oyunu nasıl oynadığın önemli işte hmm. daha çok. Hani? Evet, yani işte kadroyu ona göre kurmak önemli. Biz de bir Beşiktaş Kulesi olarak, e, yani Haziran'ın ortasına gelmek üzereyiz. E, daha ortada bir transferimiz yok. Bu kadar e, bambaşka, yani hocayı da çok da geç getirmedik aslında bakarsan. Yani hoca de şurada üç ay oldu neredeyse. E, hala bir transfer yapmış olmamamız. E, tamam Santrafor transferleri yok ama en azından stoper transferini e, halledebilirdik. Orta sahaya birini alacaksak yapabilirdik. E, almayacağız herhalde ama en azından bir kadro e, belirtisi olurdu. Öyle bir şey de yok. Bakalım göreceğiz. Yani inşallah e, tek kulvarda e, erken de açmayacağız sezonu. Ama böyle transferlerde her zaman olduğu gibi umarım geç kalmayız. Çünkü bu sefer... E, Aynı zamanda bu kadro yapısını oturtmamız da gerekiyor e, kamp döneminde. E, transferler son dakikada gelirse adapte edemeyiz diye düşünüyorum. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alayım. Sonra da kapatalım. Ben bir
2: şey söyleyeceğim. Bu takımın oyunuyla ile 3-4-3-3 4 bilmem ne falan filan. Ya benim hocanın bende yarattığı izlenim ya bizim önde çok ciddi bir baskı yapacağımız bunu anlıyorum. Yani önde çok ciddi baskı yapacağız ve arkaya az iş düşüreceğiz. İşte o az iş düştüğünde de o olayı çok iyi kotaracak adamların olması lazım. Nedir? Bir hızlı olacak oyuncular lazım. İşte bir akıllı futbolcular olması lazım. Bunlar pahalı. Yani ön tarafta bence hoca presi yüksek yapacak oyunculara önem verecek. O yüzden de Sir ve Tvegos tarafında rekorsta daha onun adına daha basmasını anlayabiliyorum. Ee, bence bu şekilde de futbola elenecek. Yani süreç içinde de preste zayıf kalanlar yavaş yavaş takımdan, yani sahadan yedek kulübesine doğru uzaklaşacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, inşallah gelen transferlerle hocanın Kafasındaki oyun örtüşür ve e, göze hoş belki gelmese de e, sonuca götürecek bir futbol oynarız. E, bu haftalık bu kadar. E, önümüzdeki hafta eğer farklı gelişmeler de olursa e, biraz daha detaylı tekrar bu konuların üzerinden geçeriz. E, şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.